0: Hay una cosa en Japón que siempre que se menciona la gente se queda con cara rara porque no piensan que allí haya de eso. ¿Sabes de qué estoy hablando, Laura?
1: Mm, Quizás de los castillos, porque la gente espera castillos estilo medieval, así europeo, y se ¿no? se espera algo parecido, pero luego ve los castillos japoneses y son totalmente diferentes.
0: Pues sí, además está el hecho de que en Japón se pueden ver muchos castillos, pero solo 12 son originales, así que creo que hablar de estos 12 castillos originales puede ser una buena idea de episodio.
1: Bienvenidos a Japón a fondo.
0: El podcast sobre Japón de la mano de Japonismo,
1: patrocinado por Lexus, Experience Amazing.
0: Decía justo antes en la intro, Laura, que en Japón en se pueden ver... En el teatrillo,
1: en el teatrillo.
0: Teatrillo, madre mía, es que así no, no hay manera de empezar seriamente. <risa> perdón,
1: perdón, sigue.
0: ¿No? Decía que se pueden ver muchos castillos, de... pero solo 12 son originales uh -huh. de todos esos que se pueden ver. Lo que pasa es que, hemos dicho muchos, en total son 100. Que bueno, verdad, son bastantes. Que son ¿eh? bastantes, pero sí. claro, lo que decíamos, eh, no es lo que estamos acostumbrados no cuando pensamos en la palabra castillo.
1: Sí, aunque al final el objetivo no es el mismo, es básicamente una estructura defensiva, ¿no? pero también eso, en muchos casos, la residencia del, del que era el señor feudal, ¿no? el daimio de una región en, en concreto. Pero básicamente yo creo que es lo que tú dices, que visualmente son muy diferentes a los castillos que estamos acostumbrados en, en Europa, especialmente.
0: Eso es curioso de todas maneras, ¿no? porque muestra que Dices eh, dos zonas tan diferentes, ¿no? Europa, Japón, que no habían tenido, evidentemente, tanto contacto, pero desarrollan un mismo tipo de estructura, ¿no? Porque existen las mismas necesidades, ¿no? De control. Defensivas, sí. De una final. zona, uh -huh. de generación. Al final no se genera una ciudad alrededor de ese castillo. Total. Pero claro, luego la arquitectura está muy influida por cómo ha sido la cultura en, esa, en esos lugares, ¿no? Y entonces, claro, tenemos castillos muy distintos, muy ¿no? Pero dispare, creo que. Es, ¿no? Súper curioso, pero bueno, lo que decíamos, que me lío, porque me gusta hablar de estas cosas de castillos. Todo, dozo, dozo,
1: feel free, eh? tranquilo, <risa> no, no, para, para digo, eso que... estamos en el podcast, para hablar. Claro, para, para hablando, eso estamos, si ¿no? Pero no, ¿no? pues, si no,
0: ¿para qué queremos un podcast <risa> si no hablamos? Exacto. Decía que no todos los castillos se mantienen tal como eran en el periodo Edo.
1: Exacto, ¿no? Yo creo que muchos, bueno, hay muchos que son reconstrucciones, ¿no? Y otros solo les queda alguna muralla, alguna torre, ¿no? O, o a veces simplemente cuatro piedras que dicen que son las ruinas y dices, ya, 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 está, ya veo que son las ruinas, ¿no? <risa> eh, pero justamente ¿no? hoy creo que estaría bien centrarnos en los que se llaman los 12 castillos originales, que se consideran originales.
0: Exacto, vamos a ir hablándolos uno a uno... Y os los vamos a decir primero aquí, ahora no, para que al principio del episodio tengáis una lista de cuáles son, ¿no? Y, los, y ya, los podáis marcar en el mapa todos del tirón, ¿no? Porque sí, y
1: ahora también os contaremos qué significa eso de original, ¿no? Pero primero vamos a ver. Sí, los tenemos 12,
0: Hirosaki venga. en Aomori, luego está el castillo de Matsumoto, en Nagano, uh -huh. el de Maruoka, en Fukui, el de Inuyama, en Aichi, el de Hikone, en Shiga, el de Himeji, en Hyogo, el de Bichu Matsuyama en Okayama el de Matsue en Shimane, el de Marugame en Kagawa, el de Kochi que está en Kochi, el de Matsuyama en Ejime y el de Uwajima también en Ejime. Curiosamente que... no hay ninguno en Hokkaido ni ninguno en Kyushu.
1: Exactamente. Ah, y lo, también lo interesante es que cinco de ellos eh, la torre principal del castillo fue declarada tesoro. ...nacional, ¿no? Eh, otros son propiedad cultural importante, ¿no? Pero los cinco que son tesoro nacional... ...sería el castillo de Inuyama... ...el de Himeji, el de Matsumoto... ...el de Hikone y el de Matsue.
0: Pero has dicho antes que íbamos a hablar... ...qué significa eso de castillo original.
1: Claro, porque estamos aquí diciendo... ...los 12 castillos originales de Japón... ...y a lo mejor está, la gente originales. dice... ...bueno, pues ya está, 12 castillos originales. Bueno, realmente no es así... ...porque solo se considera un castillo original... Eh, si sí, su torre principal, ¿no? el Tenshu, que se llama, es del periodo Edo. Fue construido durante el periodo Edo y se ha mantenido intacto hasta nuestros días.
0: De hecho, efectivamente, si el castillo, por ejemplo, tuviera torretas laterales, ¿no? las eh, que se llaman las Yagura, que son originales de cuando se construyó el castillo, o sus muros, por ejemplo, los, mu los muros que quedan, también son originales, pero, sin embargo, este Tenshu, esta torre principal, no es original no se considera un castillo original
1: y eso es un problema al final porque claro en un país también bueno como Japón y como muchos otros países no pero en construcciones de madera con las guerras el paso del tiempo también terremotos eh, y demás pues claro al final hay no, en mucha... Japón ha habido
0: incendios a, a, a saco.
1: Entonces, claro, hay muchas reconstrucciones realmente, ¿no? También algunas reconstrucciones no excesivamente modernas, sino simplemente pues, del propio eh, paso del, del tiempo, ¿no? Sí, esto
0: es curioso porque, claro, lo que tú dices, ha habido reconstrucciones, pero como tuvieron lugar durante el periodo era, en muchos casos, se sigue considerando original. Como original. Pero, claro, más. muchos de estos castillos, eh, si rascáis un poco ¿no? en la historia y veis cómo eran justo en el momento de construirse y ves cómo han quedado, dices... Realmente lo que estoy viendo no es lo original, no, no es el concepto que yo entiendo. De original, como original. Original, ¿no? Que es lo primero que se hace. ¿no?
1: Básicamente yo creo que son los 12 castillos que mantienen su torre principal del periodo de Edo. Ese o sería el nombre largo, el nombre corto, 12 castillos originales. Y ya
0: está. ¿no? Sí, bueno, el nombre largo sería más largo todavía, porque serían los 12 <risa> castillos que mantienen su torre del periodo de Edo a pesar de los cambios, excepto el de Maruoka en Fukui. Bueno, sí, ahora
1: hablaremos porque, de, bueno, del sí, de Maruoka. Tiene, tiene, no te, no te mega, adelantes, ¿eh? ¿eh? Lo interesante, eso sí, es que todos estos, estos 12 castillos originales, eh, pues claro, mantienen su interior un poco más.
0: Mmm... Bueno, tal cual era.
1: Claro, ¿no? Con su
0: estructura de madera, sus eso. escaleras empinadas, las troneras, etcétera, ¿no? Porque muchos de los castillos reconstruidos, aunque por fuera son muy bonitos, cuando entras, pues básicamente eh, pues tienes muros de. Pues de, 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 hormigón, de cemento, escaleras, claro, también, escaleras normales, también normales, a veces hasta ascensores.
1: ascensores, que bueno, al final es hacer un espacio accesible. Lo que pasa es eso, claro,
0: porque las, las leyes actuales en Japón no eh, obligan a hacer espacios accesibles como prácticamente en todo el mundo, pero claro, estos castillos originales, no, en muchos casos no pueden tener no. espacios acces accesibles. No, claro,
1: no, no, para nada. Encima, con las escaleras interiores ¿no? que tienen estos estas torres principales que son hiperempinadas y... Eso sí, y,
0: por cierto, ¿no? como curiosidad, complejas. estas escaleras tan empinadas y estos castillos originales, esos interiores tan interesantes, son ideales para viajar con niños.
1: Sí, de hecho, nosotros tenemos cientos de fotos de nuestro hijo, de Eric... Eh, subiendo las escaleras como si fuera un perrete, realmente, ¿no? Con las manos eh, siempre en los escalones y los pies ahí detrás.
0: Sobre todo cuando era más pequeñito porque realmente no, es que le, daba no le daba la pierna para subir el escalón, entonces la tenía que subir a gatas.
1: Pero era muy, eh, le resultaba muy divertido, ¿no? Así que desde luego ahí es un, es un punto positivo, ¿no? Que podéis combinar la visita 100% turística para los adultos, digamos, con algo que, que gusta a los niños también. Nada más ¿no? es 100% puedes...
0: turística, pero también histórica. Es claro. decir, no simplemente es, oh mira qué turístico y ya está, sino que aprendes cosas también de cómo vivían los japoneses en ese periodo Edo, eh, cómo se organizaban los castillos, las ciudades, las eh, diversas áreas defensivas de, de la ciudad. Sí, sí, sí,
1: sí, es una. Visita fantástica para los niños, pero no nos vayamos no nos por ahí, porque podríamos hacer un capítulo, un episodio especial de... ¿Castillos? De, no, de viajar con niños, ah, eso podría estar Pero también otro
0: de castillos específico.
1: Vale, sí. otro de castillos específico también. Pero yo te quería preguntar por qué quedan tan pocos, porque hemos dicho, claro, originales solo quedan 12, además tú has comentado, ¿no?, en... Eh, Quedan cero en Hokkaido, me has dicho, y cero en Kyushu. ¿no? Exacto, es luego, decir, no quedan. No quedan, ¿no? Con lo cual quedan, <risa> quedan cero. Sí que quedan cuatro, por ejemplo, en Shikoku, Exacto, bastante en Shikoku, más, y muchos. luego el resto en Para es la lo isla de la Eso es, ¿no? Eso es, pero ¿por qué quedan tan pocos, Luis?
0: Bueno, eh, hay que pensar primero en el periodo Sengoku, ¿no? Este periodo de guerras, que Japón lo vivió, ¿no? Sumido eso, en una guerra civil que acabó con la unificación del país por parte de Tokugawa y Eyasu. Y tras eh, la batalla de Sekigahara en el año 1600 y luego el asedio de Osaka en 1614 y 1615, el país no acabó con una, una racha de paz de, de dos siglos y medio, ¿no? hasta la Sí, que la es lo que conocemos
1: exacto, que como el período Edo, ¿no? exacto. Que periodo Edo, que es el periodo de paz, porque ya realmente todas las guerras ya se habían liberado, exacto. justo antes, este, y en ese momento fue todo tranquilo. Este es el
0: contexto, no porque claro todo, durante todos esos años de conflicto, eh, se construyeron muchos castillos para defender los, los diferentes dominios. De uh -huh. hecho, hablábamos de que quedan unos 100 castillos en Japón de diferente manera, pero es que llegó a haber unos mil castillos por todo el país. Es una cifra que brutal.
1: Recuerdo que en 1615, ¿no? justo el comienzo de este periodo digamos nuevo de paz, el propio Shogunato Tokugawa promulgó un edicto que limitaba a uno, Exclusivamente uno, el número de castillos por provincia. Es decir, en cada provincia solo podía haber un castillo. Claro,
0: y en las provincias había en muchos casos más de uno, ¿no? Con lo cual esto ya supuso la desmantelación de uh -huh. muchos de esos castillos. Luego, claro, llegó el periodo de Edo, ¿no? Cuando acaba y empieza la restauración Meiji, eh, algunos dominios seguían apoyando al Shogun. Y eso desembocó en la guerra Boshin entre los partidarios del Shogun y los partidarios del emperador restaurado, por así decirlo. ¿no? Y esta guerra civil supuso de nuevo la destrucción de varios de los castillos que quedaban en pie. Luego, cuando acabó esa guerra, se promulgó otro edicto imperial en 1873 que ordenaba el desmantelamiento de castillos.
1: Eso fue interesante, ¿no? Porque es un momento, claro, tenemos para los que no sepáis mucho de historia japonesa, también a lo mejor se podría hacer así un episodio de, de historia. Eh, claro, la restauración de Meiji es un poco un mirar hacia adelante y casi ponerse de espaldas al pasado, no querer mirar hacia, hacia bueno, atrás. Bueno, sí ¿no? y no.
0: Eh, la restauración de Meiji es un poco eso justo en los primeros años, ¿no? cuando se considera que cuando han llegado los occidentales a Japón con sus barcos, sus armas y demás, y dices, ¿cómo puede ser que estemos tan atrasados? atrasados. Esto es culpa de los doscientos y pico años de periodo Edo, de, de los samuráis, fendal, digamos. ¿no? que los samuráis no han sabido eh, evolucionar el país. ¿no? Y entonces uh -huh. es, no nos gusta nada. Y claro, el Japón de esos primeros años del periodo Meiji lo que quiere es romper con todo su pasado. Luego, cuando ve que externamente esa figura de los samuráis empieza a gustar y demás, recogen de nuevo esas ideas, esos ideales, esas figuras, y el propio gobierno Meiji empieza a promover ¿no? esa, esos ideales románticos del guerrero samurái, ¿no? pues el bushido y todo eso que surge justo en esos años. ¿no? Entonces, uh -huh. hay un cambio como de... Hay un cambio en el gobierno ¿no? de, de despreciar todo lo pasado, que es cuando sale este dicto de que hay que desmantelar los castillos en 1873 a años más tarde, cuando se vuelve a poner otra vez en valor ¿no? todo ese, ese pasado, ese pasado samurái.
1: De todas maneras, eh, los japoneses, no sé si es ya por, por el lugar en el que viven, por su estilo de vida, por su mentalidad, no lo sé pero realmente tienen gran facilidad en eh, tirar ¿no? edificios. Sí. Y claro, los castillos en ese momento tampoco se consideraban edificios históricos, no, bueno, no se les daba un valor no, es histórico verdad. y pues no tuvieron ningún tipo de complejo ni ningún tipo de problema en echar muchos de ellos, no tirarlos y, y usar pues las piedras. Para, fuego, cualquier, usarlo, otra para cosa, cu exacto. cualquier otra cosa, exacto.
0: Luego, además, no llega el momento de la Segunda Guerra Mundial, donde el ejército japonés usó muchos de esos castillos de los que quedaban como bueno, almacenes claro. de municiones mm. y como centros de mando. Claro, esto suponía que esos castillos estaban ¿no? con una X en los mapas de los aliados para bombardeos y demás, con lo cual más castillos destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Mm. Entonces al final llega un momento en la actualidad en la que dices vale, ahora estamos valorando nuestro patrimonio histórico arquitectónico y demás pero nos quedan cuatro piedras porque entre unas cosas y otras nos lo hemos cargado casi todo.
1: Sí, porque además, por ejemplo, me viene a la cabeza hasta el propio castillo de Kanazawa, ¿no? que fue por la propia destrucción durante el periodo Edo, comienzos del periodo Edo, la torre principal...
0: Nunca volvió a y ser nunca se reconstruyó,
1: entonces, claro... Eh, ya puede haber cosas originales en ese castillo.
0: Pero es que no hay Tenchu.
1: Pero como no hay Tenchu, no se considera ¿no? que está dentro de esos 12 castillos originales, porque hemos dicho, solo son realmente los que tienen esa torre principal. no Pero el, fíjate además el, el que tenchu. el que tú mencionas,
0: el de Canasagua, también fue usado por el ejército sí, sí, en la zona. En la... ¿no? Sí, y mira sí, qué sí, zona, sí. ¿no? Ahí frente a los jardines y demás que dices... No, no eran listos ni nada, sí. los del ejército.
1: Oye, antes de empezar a hablar de cada uno de los castillos, ya que hemos mencionado el Tenshu, ¿no? la torre principal, a lo mejor estaría bien mencionar algo de vocabulario. Muy poquito,
0: Para que no ¿eh? digan nuestro oyentes qué os pasa en la boca. Eso.
1: Exactamente, pero muy poco, ¿eh? solo cositas, algunos algunas palabras que, que podéis oír cuando hablamos de, de castillos. Lo primero... Lo más interesante es que en Japón hay distintos estilos ¿no? de castillos según su situación. Sí, realmente. según donde
0: estén construidos. ¿no? Tienes los Yamajiro, que son los que son de montaña, que están más altos, claro, que son de posiciones defensivas mucho mejores, pero claro, son más pequeños porque desde esos castillos no, se, no, no es tan fácil vivir allí porque claro. están muy alejados. ¿no? Claro. Entonces fueron como los primeros. Luego se fueron construyendo en llanuras y en pequeñas colinas con llan en, eh, con llanuras enfrente, ¿no? Los uh -huh. de llanuras son los girayiro y los que están en pequeñas colinas frente a llanuras son los gira claro. Que claro, estos son más, eh, más recientes, si queremos, aunque también tienen sus años, porque ya permitían ¿no? que un señor feudal tuviera su residencia allí, todo su ejército, que, la propia, que se extendiera una ciudad alrededor del castillo, porque un castillo en montaña, si está en una montaña, aunque sean 700 metros no, de altitud, por totalmente. ejemplo, muy escarpado y demás, está muy aislado. ¿no? Sí. Entonces sirve como de, de puesto casi de vigilancia un poco, pero no tanto como esto que hemos comentado muchas veces, ¿no? En directos, en YouTube, en la web, aquí, ¿no? De los las ciudades castillo, ¿no? Japonesas que surgen Exacto. alrededor de un castillo.
1: Exacto. El método principal de defensa de los castillos japoneses, bueno, las son las murallas realmente. Se llaman maru que realmente significa redondo, ¿no? O circular. Y al final los maru son las diferentes secciones. Del, del castillo que están un poco separados por murallas o por eh, como patios o por, ¿no? o sea, claro. están bien marcadas como diferentes secciones. ¿no? Y, por ejemplo, podemos tener eh, de lo más um, exterior a lo más interior, por ejemplo, el San no Maru, que sería el tercer círculo, ¿no? entonces como el, la tercera línea de defensa, el Nino Maru, que sería el segundo círculo, la segunda línea de defensa, o ya tendríamos el Honmaru, que sería la, la línea central, ¿no? o la, la línea de defensa más interior, por decir de una manera, que es donde se encuentra la, la torre principal. ¿no? Esto al
0: final, si lo pensáis, tiene sentido, ¿no? porque en lugar de tener una única muralla... Y ya la torre principal, dices, ¿qué pasa si llega un atacante
1: a, y consigue entrar ¿no?
0: en esa en esa muralla? Ya está totalmente dentro, ¿no? Entonces lo que haces es que no pones las puertas totalmente seguidas, además, ¿no? Para que ese alguien que entre, pues tenga que, 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 que dar pierda, vueltas que por... Por esos círculos de defensa, ¿no? y que tenga que atravesar varias murallas con varias puertas, patios, algún foso, Para que o sea más fácil ir, eh, pues ir defendiendo la estructura central, porque al fin y al cabo el Honmaru no es eso, es la estructura central que es lo que no puede caer.
1: Uh -huh. Y ahí, justamente en ese Honmaru, tenemos el Tenshu, hemos dicho, la torre principal, y luego todo, todo ese complejo estará lleno de Yagura que son las torretas, ¿no? los torreones, las, es. las torres que conectan también la muralla y la torre principal, etc. En la cima de, del Tenshu, y en la cima también de muchas torretas, podemos encontrar una escultura ¿no? que es, tiene forma de cabeza de tigre y cuerpo de carpa, que se llama Luis, la salchipapa.
0: La salchipapa. No, la salchipapa es otra cosa, eh, pero es una manera, es un, una regla mnemotécnica que nos esto hemos es... hecho nosotros.
1: Sí, esto es una broma aquí interna. Porque en... se llama
0: Sachijoko. Pero,
1: Hoko que cuesta bastante... Que a veces de pronunciar. cuesta
0: bastante de pronunciar, porque hay una H después de la primera S, exacto. Sí. Y, fi, y hace tiempo nos costaba recordar la palabra, ¿no? Pero Entonces, se me ocurrió, no sé, dije, esto suena parecido a Salchipapa. Y ahí se que, ha quedado. Y, y realmente nunca se me olvida Hoko No, 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 ya es la... Y
1: sachipapa. bueno, es, eso,
0: es, una, es una estructura, una ¿no? escultura, ¿no? que es una forma muy típica en castillos y que está siempre ahí. ¿Por qué? Porque se creía que atraía la lluvia. Y claro, los castillos siendo de madera lo que querían era evitar incendios. ¿no? Entonces, si atrae la lluvia, no se nos va a quemar. Yo creo que no debieron hacer las esculturas muy bien. no les ha bien? funcionado. No, muy bien no les funcionó no. porque anda que no se quemaron castillos.
1: No. Y otro punto interesante de los castillos japoneses son las tejas. ¿eh? Creo preciosas todos, todos eh, esos tejados, pero especialmente hay unas tejas eh, que se llaman Onigawara, o tejas del diablo, eh, que se ponen siempre como en, en los extremos. En ¿no? las esquinas. Exacto, en las esquinas. Eh, mm. Pueden tener diferentes emblemas. Realmente la idea era decorarlas un poco como con una máscara de, de demonio, ¿no? la cara de demonio. Pero en los castillos japoneses las veremos muchísimo con los emblemas de las familias ¿no? de, de esa región, de los daimios de, de esa región.
0: Exacto, aunque sí. en algunos casos todavía se Algún pueden incluso tejadas sí. con, con sus demonios, sí. con sus oni.
1: Pero bueno, empezamos a hablar... Si empezamos... Eh, deberíamos, ¿no? Ya Sí, vamos a hacer,
0: como un poco hemos hecho la, el listado antes Hablar de norte a sur mm. Para que, bueno, si alguno de vosotros quiere integrar el castillo ¿no? La visita al castillo con visita a otros lugares Pues sepa más o menos que estamos yendo eso de norte a sur Porque además os vamos a dar algunas ideas De qué cosas ver además del castillo ¿no? Para que la excursión no sea solamente castillo y ya
1: Vale, pues empezamos eh, lo más al norte Tenemos el castillo de Hirosaki que está en la prefectura de Aomori, justo al norte ahí de la región de Tohoku en la isla principal de, de Honshu y el castillo de Hiroshaki, eh, Hiroshaki he dicho ya <ríe> el castillo de Hirosaki fue construido en 1611 ¿no? aunque realmente la torre principal fue pasto de las llamas ya empezamos
0: ya empezamos en, en... 1627 un rayo Nada. la dejó vamos pero pero frita
1: lo curioso es que no se reconstruyó hasta 1810.
0: Muy tarde, ¿no? ¿eh? casi eh, dos siglos después.
1: Muy, muy tarde, pero como está dentro del periodo de Edo, ¿no? esa reconstrucción... Pues, se claro, considera original, se pero considera fijaos original. además
0: lo curioso, porque la torre original, lo que entendemos por original, era de cinco pisos. La reconstrucción de 1810 es de tres pisos. Que
1: Hombre, dices, claro, no, no había tanto dinero. Dijeron, ¿no? vamos y claro, a claro. hacerlo más pequeñito pero claro, que estamos sino... hablando
0: de un castillo original que dices... Pues hombre, es original de 1810, pero es que esto se construyó más de dos siglos antes, ¿no? Mm. ¿Qué me estás contando?
1: En la restauración de Meiji, ¿no? justo cuando terminó ese periodo Edo y fue la reapertura de, de Japón, pues el castillo fue donado al, al gobierno para que se convirtiera en, en un parque, ¿no? un parque público, y de hecho hoy es todo un parque público maravilloso donde podemos disfrutar, por ejemplo, de los cerezos en flor. Exacto, ¿no? es uno
0: de los sitios más bonitos donde disfrutar de cerezos en flor, aunque en otoño de 2015, es curioso porque estaban haciéndose obras de restauración y se trasladó Ay, todo el Tenchu mm. unos metros más allá. Es decir, no sé cómo lo montaron ¿no? con unas estructuras hidráulicas y levantaron toda la torre principal, la movieron unos cuantos metros para hacer obras de restauración y luego lo volvieron a poner. O sea, sí, muy, muy, muy curioso. Muy
1: curioso. Eh, también interesante que esa torre principal está rodeada de tres yagura, ¿eh? tres torretas, que también son originales del periodo de Edo. ¿eh? Y además también eh, quedan cinco portones de entrada. Vamos,
0: ¿eh? que hay bastante cosilla que ver sí, interesante. Que,
1: o sea, la... la Digamos, la torre puede ser más pequeñita de lo que era realmente uh -huh. originalmente eh, y fue construida eso, ¿no? Comienzos del siglo XIX, pero eh, tiene un montón de cosas interesantes, ¿no? Y además el castillo es lo que te decía es uno de los mejores lugares en los que disfrutar de los cerezos en flor en toda esta zona. Bueno, porque
0: hay 2.600 cerezos uh -huh. en, en el parque.
1: Fíjate, todos fueron plantados a comienzos del siglo XX, ¿no? unos años después de que, de que toda la zona se diera. Se convirtiera
0: en parque, ¿no? ¿eh? exacto.
1: exacto. Eh, y hoy se celebra aquí un festival maravilloso, pues cuando florecen los, los cerezos, que claro, en esta zona, como estamos más al norte... Florecen un poco pues, más tarde. Exactamente. ¿no? Estamos estar...
0: acostumbrados a hablar de Tokio, Kioto, alrededor de... Finales principios de abril. Aquí es... Finales, finales de marzo de a... principios Eso. de abril. Aquí es... Finales de abril principios de mayo.
1: Eso es. Así que si vais un poquito más tarde pues podéis intentar ver los cerezos ahí, que era nuestro plan para el año 2020. Exacto, y ahí teníamos
0: ya los billetes de avión, pero una cosa así muy pequeñita... Nada, nada bírica, donde haya, pues no os estropea. El plan.
1: Ahí, nada. Eh, también, si vais en invierno, también es un lugar precioso al que ir porque se celebra aquí un festival de farolillos de nieve.
0: Bueno, es que claro, toda esta zona en invierno nieva un montón.
1: Aquí cae mucha nieve, ¿no? Entonces se hacen esos farolillos de nieve, se ilumina todo, se, se abre el parque, ¿no? La visita nocturna, está todo, todo con iluminado iluminaciones, queda precioso, claro. preciosísimo, así que pero también Pero bueno, ¿cómo
0: se llega a Hirosaki? Porque Hirosaki está cerca de Aomori y Aomori se llega en Shinkansen, uh -huh. en tren bala de la línea Tohoku desde Tokio, es decir, que luego eh, hay que cambiar de tren en Shinaomori, pero son solamente dos trenes, ¿no? Un Shinkansen que es el tramo largo de Tokio a Shinaomori y luego el otro que va de Aomori a, a Hirosaki. Así y que, que es media
1: horita más o menos o algo así. Me sí, el, el
0: Shinkansen ya sí que es más largo, ¿no? No, sí, sí claro. <risa> Pero de Hirosaki a Aomori son unos 30 minutos, es decir, que, que, que se puede hacer bien. ¿Y cómo se combina? Pues bueno, ya que estás tan al norte, pues lo podéis combinar de camino, por ejemplo, a Hokkaido, ¿no? Pues hacéis una parada en Aomori, ¿no? Os desviáis a Hirosaki y veis el castillo. O por ejemplo, si estáis en Aomori, pues para ver el festival, ¿no? El Nebuta Matsuri en agosto, pues os podéis acercar también. A Hirosaki, que además también tiene un festival neputa.
1: Exactamente eh, a finales si estás visitando la zona norte de Tohoku o estás yendo hacia Hokkaido no pues puede ser una, una buena parada en, en el camino muy bien
0: bueno, nos vamos yo creo que a Matsumoto, ¿no? en Venga, Nagano, siguiente. en la prefectura de Nagano, en el centro de Japón. Es curioso, ¿no? Porque en una gran parte del país de lo que es Tohoku, o sea, tenemos el de Hirosaki, que está muy al norte de la isla principal, pero ya hasta el centro de Japón no hay ninguno entre medias.
1: Exacto, ah, justo en Alpes japoneses, ¿no? Digamos, más sí, o menos exacto. en esa zona. El castillo de Matsumoto se le llama El Cuervo. El carasuyo castillo del cuervo. Y era, pues claro, el castillo del dominio de, de Matsumoto. ¿no? Exacto. Este es un castillo... ¿Pero por qué en... se
0: le llama el castillo del cuervo?
1: Hombre, por su color. Claro. Porque es un castillo, curiosamente, eh, negro.
0: Negro, cuando la son mayoría los... son en blanco. Sí,
1: los paneles de, de madera son todas toda en negro. Y para mí es uno de mis favoritos, he de, sí, he de decir, para mí ¿eh? también. Una preciosidad con, con ese foso, eh, esa torre principal maravillosa con grandes estructuras dentro de la propia torre principal. No sé, a mí me, me, me fascina ese, ese castillo. Este
0: castillo es curioso porque la génesis del castillo está en un fuerte, es decir, no un propio castillo como tal, ¿no? algo más pequeñito, del año 1504. Pero uh -huh. lo que es el castillo como tal, la torre principal se construyó en 1590. ¿Vale? Eh, ¿Se completó en y, 1594? Y se, exacto, se completó en 1594 y fue propiedad de los distintos clanes, ¿no? del dominio de Matsumoto, pues básicamente hasta la abolición del sistema feudal en la restauración de Meiji. Y estuvo, de hecho, ¿no? Eh, con, en todos estos años que decíamos de hay que romper con lo antiguo, en 1900, 1872 estuvo a punto. De ser destruido, pero Madre los vecinos mía. les gustaba mucho y consiguieron salvarlo, fíjate.
1: Gracias, vecinos de Matsumoto, gracias por, por luchar <risa> por el castillo. Lo agradecemos mucho. Eh, el complejo del castillo es enorme. Tiene un montón. Entre todo lo que es el parque, ¿no? De, de, del San Nomaru, el Ninomaru, y luego el propio complejo de, el, del Home Maru, donde se encuentra la Torre Principal. También hay varias torretas, ¿no? esas torres Yagura de las que hemos hablado.
0: Y hay y, una especial.
1: Bueno, yo recuerdo, no sé si es la que tú estás pensando, pero yo recuerdo la Tsukimi Yagura, Mesa. es la, la torreta de, de la contemplación de la luna, que además tiene una barandilla así roja, bueno, color vermellón ¿no? japonés, que claro, combina genial con el negro del resto Exacto. de la torre principal y es una... Preciosa. Y esto demuestra
0: un poco ¿no, esa evolución también en los castillos, porque, claro, no es solo una estructura defensiva o de control, uh -huh. sino, dices, es donde reside el daimyo. ¿Y pero, familia? claro, además, uh -huh. el daimyo no, pues le gustan todas estas tradiciones japonesas, como la contemplación de la luna o Tsukimi, ¿no? eh, uh -huh. en, eh, a principios de otoño, con esa contemplación de la luna de la cosecha. Y, claro, no es no es de extrañar que montasen una, una torreta específica para hacer esto, no lo que demuestra que más que tema a veces militar o tema... Que no es solo
1: defensivo, no, sino también... Que también
0: es un poco, llega un momento en el que también es, pues vamos a disfrutar de las artes. y Tiene de no cierto sé punto
1: palaciego, digamos, claro. ¿no? Porque esta sala en concreto es toda una sala de tatami, eh, ya te digo, con, esa, con ese balcón, ¿no? Eh, que sale justo para disfrutar realmente de la, al final, de la contemplación de la luna. Y es una sala preciosa y de defensiva tiene cero, Totalmente. o sea, no tiene nada. ¿no? Eh, y de hecho todavía hoy en este castillo podemos disfrutar de esta fiesta de, la, de contemplación de la luna de, de la cosecha.
0: Efectivamente. Y bueno, ¿cómo llegamos a Matsumoto? Pues si estamos en Tokio hay un tren Limited Express desde Shinjuku que llega directo en unas dos horas y media. También podemos hacer ir en tren bala hasta Nagano. Y cambiar a otro límite de express hasta Matsumoto, que serían unas dos horas y media de nuevo, pero implicaría un cambio de tren. Es decir, es relativamente fácil ir desde Tokio. Se queda un poquito lejos a veces para una excursión de día, porque pero dos es horas factible. y media es, eh, es un poco largo, pero como Matsumoto... Tampoco tiene tantísimo más que ver. Pues no, se a puede ver, todas las ciudades tienen cosas sí, que ver, exacto, evidentemente. Matsumoto, pero Matsumoto el castillo es la estrella.
1: Exactamente, y dentro del itinerario, que siempre vamos un poco a tope, ¿no? Eh, pues al final dices, bueno, no, hay ciertas cosas que al final no puedo visitar. Serán interesantes, pero Entonces, no si tantos, no os ¿no?
0: tenéis mucho tiempo, pues podéis hacer la excursión desde Tokio al castillo de Matsumoto. Si mm. tenéis una pizquita más después del castillo, os podéis acercar a la granja de Wasabi Dayo. Sí,
1: que además que es está totalmente también en tren. gratuita.
0: Sí, es gratis, son unos. ¿Cuánto? ¿25 minutos en tren desde Matsumoto?
1: Sí, luego sí que desde ese tren hay que tomar un pequeño autobús que sí. te acerque, o una bicicleta o algo así, y la propia visita a la granja, si la haces así completa, hay un ratito, porque es bastante grande, puedes ir paseando, pero se puede hacer todo perfectamente sí, en un día.
0: se puede ¿sí? hacer todo perfectamente en un día, efectivamente.
1: Y si no, pues bueno, eh, al final en itinerario por esa zona de, de los Alpes japoneses. De hecho, en
0: la web tenemos... Un artículo muy largo sobre los Alpes japoneses con varios itinerarios de, creo que 3, 4, 5 días, 6 y no sé si hasta 18.
1: Toma ya, Toma ahí ya. lo tenéis. El siguiente, el tercero de los castillos originales, nos vamos a Maruoka. Exacto. en la prefectura de Fukui, también más o menos en el centro sí. de, de Japón. Aunque
0: aquí más cerca del mar del Japón sí. que del Pacífico.
1: Eso es, ¿no? más a la costa de arriba, digamos. Eh, se le llama a veces Gajo, ¿eh? es decir, el castillo de la niebla. Oh, qué es bonito. porque, bueno, hace una, una leyenda, ¿no? Se, se cuenta que cada vez que aparecía un enemigo, que el castillo podía ser atacado, una fuerte niebla... Lo cubría y lo escondía ¿no? de, de esos enemigos.
0: Sí. Aquí este castillo tiene un poco de trampa porque se dice, ellos, ¿no? los responsables de la ciudad y demás, dicen que se comenzó a construir en 1576. Y claro, de esta manera dicen, somos el castillo más antiguo, ¿no? Pues como Inuyama o Matsumoto, que es más o menos pues, de esos años. Pero los últimos estudios que hay indican que se construyó a principios de 1600.
1: El tema aquí del castillo. Es que esa torre principal eh, colapsó ¿m? tras el terremoto de Fukui de, atención, 1948, siglo XX. ¿eh?
0: Vamos, hace, a, hace dos días casi. Y se reconstruyó
1: unos años después, ¿no? 1956. Exacto. Y diréis. Us usaron
0: ¿verdad? un 80% de los materiales originales. Claro, es,
1: pero es que ese es el tema, porque yo iba a decir, diréis, entonces, ¿por qué se considera.? original, si sí, la torre es de, ¿no? una reconstrucción de 1955. Bueno, porque fueron un poco inteligentes y dijeron vamos a reconstruirlo usando una gran mayoría. O sea, no no de... solo
0: usando las técnicas antiguas, ¿no? que es algo que se está empezando a hacer en algunas reconstrucciones de castillos, Eso sino es usando los esos materiales. materiales que habían quedado por el suelo después del terremoto.
1: En plan, nosotros no lo estamos reconstruyendo, esto es que como se un ha caído se y nos lo hemos vuelto a poner. Se nos
0: ha desmontado el Lego y estamos volviendo Pero a ponerlo original, las piezas. ¿no? Es original. Y entonces,
1: pues fue como, bueno, vale, pues ok, pues es original. Si Así que a mí decís, este me tiene pues... un poco, un poco mosca entre esto y que van un poco de que somos los más antiguos. Sí, son eh, un poco. No, un no poco sé si de cara, me termina ¿eh? de gustar mucho ahí.
0: Pero ahí bueno, va. también sobreviven de la época de, del periodo Edo varios portones de entrada. Además hay un parque público donde hay restos de alguna muralla, fosos y además hay 400 cerezos. Con lo cual es un sitio también bonito para ir en primavera a ver cerezos en flor.
1: Sí, porque se colocan farolillos, entonces también se puede disfrutar de los cerezos por la noche. ¿eh? Podemos visitarlo durante el día pero también disfrutar de esos cerezos por la noche. ¿Y cómo llegamos a Maruoka? Luis? Bueno,
0: Maruoka tiene estación de tren, lo que pasa que es curioso porque desde la estación de tren hasta el castillo son unos 20 minutos en autobús ah, y bien. diráis, pero ¿cómo llegó a la estación de Maruoka? <risas> pues bueno, podéis llegar, por ejemplo, desde Tokio con la línea Tokaido de Trenval hasta Maibara, ahí cambiáis a un Límite Express, o si vais por arriba, en lugar de por la costa del Pacífico, vais con la línea Hokuriku hasta Kanazawa y luego coge, eh, tomáis un tren local hasta Maruoka. Desde Kioto Osaka, pues el Thunderbird más fácil, supongo, es mucho más está fácil más cerquita. Porque hay un límite express, el Thunderbird, que para en Fukui y desde Fukui un tren local que son solo tres paradas de Fukui a Maruoka. Con lo cual, en lugar de tres horas y media, cincuenta, ¿no? que decíamos que tardas desde Tokio más o menos yendo por arriba o por abajo, desde Kioto Osaka es una hora tres cuartos, con lo que se convierte en una excursión de día. Incluso si no queréis estar mucho más tiempo por la zona, no que decís, solo quiero. Digamos, ver, el castillo, ya ver está. el castillo, ¿no? Porque a lo mejor hacéis como nosotros, ¿no? Que os gusta tachar de la lista, ¿no? Castillos originales. Vale, tengo visto, 12. Visto, Venga, ¿Visto? ¿Visto? Check, check, check.
1: A nosotros nos falta el de. Eh, este Creo que se ha notado que mucha ilusión no me hace. Pero bueno, ¿cómo lo podemos combinar? Pues al final es eso, ¿no? lo que ver tú el dices. resto de
0: Fukui, por Podemos ejemplo, ver el resto de Fukui, aunque tiene es verdad. Que mucha zona de dinosaurios, mucha cosa de dinosaurios, ¿no? Bueno, Porque mucha, se han descubierto mucha, eh, yacimientos con sí. restos de dinosaurios. Están los acantilados Tojimbo
1: sí, Hay bien. algunos
0: templos preciosos en la zona de Fukui metidos ahí entre las montañas, que es una maravilla. Y
1: si no, pues simplemente lo usamos un poco en ruta. Eh, desde Kyoto Osaka Kanazawa, por ejemplo. Por ejemplo. ¿No? Y paramos, vemos el castillo, nos volvemos y a subir. A y nos vamos hacia Kanazawa. Perfecto. Creo que es también una, una opción bastante buena. Muy buena. Seguimos con el cuarto castillo original y nos vamos a Inuyama, que está en la prefectura de Aichi, muy cerquita de la ciudad de Nagoya, para que os situéis. ¿eh?
0: Esto es un spoiler alert de cómo llegar.
1: Sí, poquito, un poquito, perdón. Este castillo fue construido, atención, en 1537 por el abuelo de Oda Nobunaga, que es uno de esos tres grandes unificadores de, de Japón. Lo interesante es que el castillo no se construyó desde cero, sino que se, la torre principal se trasladó desde Kanayama. Hasta, hasta Inuyama. Sí, ¿hasta? con lo cual
0: supongo que con esos traslados y tal, ¿no? El tema de fechas también, pues.
1: Baila un poco, Baila claro. Un poco. Estos son otros que también pueden decir, no, 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 esto es súper antiguo, porque claro, ¿no? es construido en 1537. ¿no? Y dices como, Exacto. bueno, ya, pero realmente eh, no estaba en Inuyama, ¿no? Estaba en otro lado y se trasladó para acá, bueno, o sea, o sea como, como fuere. Eh, lo interesante también de este castillo es que ya en la restauración de Meiji así que sufrió daños ¿no? por un terremoto. Bueno, hubo un terremoto
0: y, de hecho, el gobierno Meiji se lo volvió a dar, ¿no? porque lo tenía en propiedad el gobierno Meiji después de esta restauración, y,
1: dijo, y se, lo
0: volvió, se lo volvió a dar a la familia Naruse, que era la antigua familia samurái propietaria, en 1895. Y les dijo, vale, nosotros os damos el castillo, pero lo tenéis que reparar y cuidar. <ríe> Qué
1: morro también. El... Bueno, al menos,
0: al menos no dijeron de, de, de destruirlo. Sí, sí,
1: no, eso está bien. Eh, pero claro, fue como, uy, 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 ahora Vaya tenemos mar, aquí bueno. este gasto y ahora que hacemos con él. Bueno, pues y de hecho estuvo...
0: estuvo en manos de la propia familia durante mucho tiempo después de eso, pero recientemente volvió a, a estar en manos de pero la familia. Pero
1: recientemente, sí, ¿eh? sí, lo cual sí. es, es bueno, curioso. Eh, la visita al castillo Ninuyama, eh, merece mucho la pena. merece mucho la, la pena, pena. sinceramente, porque el, el complejo al final es bastante grande, tiene un parque así que va subiendo ¿no? por, por la colina... Eh, con varios santuarios a, a pie, recuerdo que había varios santuarios, pasas por diferentes portones de entrada, también es una zona que está repleta ¿no? de cerezos, y al final, en la cima de esa pequeña colina, te encuentras justamente con la torre principal.
0: Exacto. ¿no? Es una que... zona especialmente bonita en, en primavera cuando florecen los cerezos, aunque también es cuando más cuesta verlo, porque hay una cantidad Mucha de gente... gente Tremenda.
1: Desde la cima, ¿no? Desde la torre principal se tienen unas vistas preciosas del río Quiso, ese gran río, ¿no? Que, que cruza la ciudad. Y además, todo está lleno de cerezos. Si vais en Primavera, evidentemente, eh, con lo cual está. Sí, como precioso. lo que
0: sería el paseo, ¿no? Eh, que, que sigue las riberas del río. También Eso son es. una verdadera maravilla, mm. ¿no? Entonces es una excursión de día muy bonita, como has dicho tú al principio. Pues desde Nagoya Sí, desde Nagoya es lo más fácil Porque se tarda fácil, relativamente ¿no? poquito Son 26 minutos con un límite express eh, Si estáis, por ejemplo, en Takayama ¿no? Que también pues, es una zona del Valle del Kiso De ¿no? uh -huh. este río que decíamos Son unas 2 horas y 20 eh, Una parte se hace con JR Pass Otra se hace con línea Meitetsu, Con lo cual nos sirve y son, una, son tres trenes, es decir, dos horas y veinte. no es mucho, ello, ¿eh? Pero ahí implica tres cambios, ¿no? Entonces, sí. lo mejor es hacerlo, sinceramente.
1: Desde Nagoya. Desde
0: Nagoya. Mm. Que Nagoya, además, eh, si estáis en Kioto, Osaka, por un lado, o en Tokio, por el otro, está muy Agil. bien conectada, ¿no? Porque pilla en, en mitad de la línea Tokaido.
1: Claro, sin canción lo tenemos facilísimo, ¿no? Y
0: por eso, para combinarlo, pues es perfecto con la propia Nagoya. Nagoya tiene más cosas que ver de lo que a veces. Eh, pensamos, ¿no? pero dices, si no quiero pasar tanto tiempo en Nagoya porque no tengo tantos días, pues bueno, podéis hacer mediodía en el castillo de Inuyama y luego el resto del día, del tiempo que os quede visitáis Nagoya, veis unas cuantas cositas.
1: De todas maneras, la propia ciudad de Inuyama, lo que es el centro más eh, cercano a la zona del castillo, tiene bastante que ver, la calle sí, sí, de, principal de acceso desde más o menos la estación hasta lo que es eh, la zona del castillo, del castillo, ¿eh? ¿sí? está repleta de edificios así del periodo Edo, muy muchos bonito. de ellos que son pues tiendas, cafeterías, bonita, sí. sí. yo recuerdo esa, ese paseo muy bonito, ¿no? con lo cual puedes hacer una visita completita ¿no? a, a Inuyama ¿no? antes si de volver a Sobre todo si gustan
0: temas de artesanía, de mm. tés verdes, de un montón de cosas, sí. ¿no? pues, es explorar un poco todas esas sí. tiendas que hay en esas casas tan bonitas.
1: Sí, o eso, también Nagoya, si no, también, pues eso, nos iríamos hacia Gifu, también, ¿no? La, la sí. zona sur, al final, de la prefectura de, de Gifu. Sigamos, nos Seguimos vamos al quinto, nos, sí que nos, nos estamos enrollando aquí, cosa mala, y nos vamos a un castillo chiquitito, pero muy bonito, muy coqueto. que es el castillo de Hikone, ¿eh? en la prefectura de Shiga, básicamente ahí a orillas del lago Biwa.
0: Sí, es un castillo de 1575, pero originalmente formaba parte del castillo de Otsu. Entonces se trasladó aquí, lo que vemos hoy, en 1603 y se terminó de construir en 1622 usando piedras de un castillo anterior antiguo, que ¿no? ya no queda nada. Mm. O sea, que dices, madre mía, el, el, el lío que tenían los propios japoneses entonces con los castillos. Por bueno, eso. y también porque, porque les era, era practicidad. Es, eh, necesitamos un castillo aquí, uy, no tenemos materiales, pues este de aquí que ya no usamos, pues vamos a utilizar sus piedras para este otro.
1: Eh, además que en la actualidad, como les encanta jugar con lo de las fechas Para ver quién es el más antiguo eh, Pues claro, aquí todos empiezan No, pero es que esta piedra es de 1500 claro. tal y entonces ya este ya es tela de antiguo ¿no?
0: Es verdad que lo que tú has dicho antes, que es pequeñito De hecho la torre principal solo tiene 21 metros de alto sí. Pero entre los fosos, las torretas que encontramos en la subida, etc. Es, es ideal porque tiene un nivel de conservación fabuloso y es no muy es muy bonito. Y
1: además no es extremadamente turístico, no, no. hay tantísima gente como en otros castillos. Eh, y no sé, hace la visita muy agradable. Una curiosidad, Luis, es que este castillo se salvó también de esa destrucción del periodo de Meiji gracias a una petición personal del emperador. ¿no? Uh -huh, y gracias mira. a eso, el Castillo se salvó y hoy podemos disfrutar de
0: él. Otra curiosidad es que este castillo tiene una mascota que se llama Hikonian, Hikonian. que es un gato con casco samurai claro. y que fue un poco como el, la génesis de, de las mascotas japonesas, porque se puso muy de moda y a partir de ahí empezaron a surgir mascotas como, pues eso, con formas de animales y de cualquier otra cosa como, bueno, pues eso, como imagen de un montón, ya no solo de castillos, pero de, de todo, entidades, de uh -huh. ayuntamientos, de sí. empresas, de lo que fuera. ¿no? Sí. Entonces, Giconian tiene un punto especial.
1: Bueno, nosotros le tenemos mucho cariño porque nos acompañó durante un viaje de, no sé, varias semanas por Japón, porque cuando visitamos Hikone, pues Eric era pequeñito.
0: Eric se quedó prendado de Giconian y, y hubo quería, que comprarle sí. un peluche de Jikonian. Le compramos
1: un peluchito y lo curioso <risa> es que el peluchito tenía un cascabel y madre mía Eric dormía con giconian
0: y se movía y más cada que vez que se
1: movía el cascabel y era terrible yo llegué a odiar un poquito a ese peluche <risas> también te lo tengo que decir. bueno
0: a gicones se llega desde Nagoya también con facilidad eh, son dos trenes pero el primero es línea tocaído, no tren bala es rápido eh, al final se tarda eso, unos 42 minutillos, nada más. Desde Osaka, sin embargo, se puede ir directo a Jicone con línea convencional sin cambiar de tren. Se tarda un poco más porque eso no es tren bala, pero no hay que hacer ningún cambio, una hora 40 cuarenta. O pues que... Es un poquito más. Sí, sí no pero sé, eso, Nagoya-Osaka Nagoya, ¿no? es, es lo mm, mejor.
1: Mm. ¿Y cómo combinarlo? Pues al final nos recomendamos pasar todo el día en Jicone y hacer una completa... Excursión de día, ¿no? Podemos visitar no solo el castillo, tenemos los jardines tradicionales, ¿no? Que están justo a las afueras justo del, castillo. del castillo. Eh, podemos disfrutar de la carne de Omi, ¿no? Ese Wagyu Como maravilloso. Las tres
0: grandes carnes de Wagyu.
1: Exacto. Podemos ver un montón de edificios del periodo Edo, templos, santuarios, en fin, un montón de cosas. Sí, discursos.
0: no, Hikane tiene eh, tiene bastante que ver.
1: Bueno, sigamos, nos vamos al sexto, que es un castillo, yo creo, de los más conocidos. Es el castillo de Himeji. En la prefectura de Hyogo, en la región de Kansai.
0: Yo creo que es el castillo.
1: El castillo, ¿no? Probablemente es eh, de los más visitados, si no el más visitado y el, y el más, más famoso, conocido, desde ¿no? luego. Eh, la garza blanca se la llama, ¿no? Se, se lo, se le, ay, ¿Cómo se dice? Se le llama. Se le llama eh, por ese color de sus paredes, ¿no? Un blanco casi radioactivo, gracias a a la nueva pintura y la, un poco, la remodelación que sufrió en los, en los últimos de años. De hecho,
0: este castillo originalmente lo construyó Toyotomi Hideyoshi, otro de esos grandes nombres de, de las reunificaciones mm -hmm. de Japón, entre 1577 y 1580. Lo que pasa es que luego, y queda Terumasa, que era un aliado de Tokugawa Ieyasu, fue nombrado señor de la provincia donde se encuentra el castillo y lo amplió.
1: Una curiosidad que a mí me parece flipante es que durante la Segunda Guerra Mundial... Cayeron varias bombas sobre la torre principal del castillo, pero milagrosamente ninguna llegó a explotar.
0: Ya, es, es algo que tenemos una suerte o sea, brutal de poder disfrutar de este castillo tal como era originalmente, sí. porque realmente, realmente fue, fue objetivo militar.
1: Claro, claro, es que son varias, ¿no? Y al no explotarlo, bueno, todavía podemos disfrutar. Y realmente es un castillo... Eh, que yo creo están los itinerarios turísticos por algo, ¿no? Realmente es una estructura impresionante. La torre principal, que es un poco el símbolo ¿no? del castillo, mide 40, más de 46 metros de, de alto. ¿no? Pero
0: también la, está la curiosidad de que esa torre principal ni siquiera es original, ¿no? Porque decíamos, cuando decía antes, ¿no? De quiénes la habían construido y demás, la torre original... Eh, era de tres pisos la de Toyotomi Hideyoshi y cuando llegó este, este otro y queda Terumasa que era yerno de Tokugawa Ieyasu dijo pues la voy a, a desmantelar y voy a construir una nueva torre de cinco pisos más grande y uso los materiales sobrantes para construir torres de estas, las Yagura, Curioso. torretas. Entonces, claro, dices, lo que estoy viendo hoy en día es de 1601, aunque existió Pero tiene existió una costas, torre de, ¿no? de 1581. Mm. Que dice, madre mía, vaya locura.
1: Eh, también interesante es que, aunque desde fuera no nos da la sensación de que esa torre principal tiene cinco plantas, en realidad tiene seis. Hay una que es subterránea. Eso es. ¿no? Eh, eh, y es bueno, ya os digo, un, un castillo precioso. Es Yo porque creo que es, es uno, enorme Es también, uno de los ¿no? mejores
0: ejemplos de ese diseño defensivo del que hablábamos sí. antes. Porque hay muchas puertas, muchos pasadizos, cuartos secretos, caminos que a veces parece que te van a llevar a un sitio y, y no. que te vuelven hacia atrás, sí. etc. Y está todo muy bien conservado y cuando haces el camino de entrada al castillo, no lo vas viendo y te vas dando cuenta... Si te pones en la, en la piel, ¿no? De lo que sería un atacante, de lo difícil, lo que tardas en llegar, en llegar al Homaru, ¿no? a Aljonmaru, ¿no? De hasta la zona de la donde está principal. la torre principal, efectivamente. Mm.
1: La gran belleza de este castillo llevó a que fuera declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1993. ¿Ah? La verdad es que no nos extraña. Nosotros os recomendamos muchísimo visitar el castillo, sí, pero también visitar los Jardines Cocoen, que están justo al lado, y también dar una vuelta por todos los alrededores del castillo para verlo desde diferentes puntos exacto, de vista. Exacto,
0: porque el castillo cambia de, de vista, ¿no? Si Totalmente lo ves desde bien. el lateral, si lo ves desde atrás... A mí además, me suele
1: gustar más la, la vista posterior, Exacto, fíjate.
0: además, mm -hmm. ese parque que hay ¿no? alrededor del castillo también tiene cerezos, en sí. la época de floración es muy bonito, y tiene además algunas maneras algunos edificios que hacen que podamos ver el castillo de maneras creativas diferentes, y un poquito diferentes sí. que pero esas como esto es un podcast al final, ¿no? Nos nos esto aquí, ¿eh? lo tendréis que leer en el en el artículo que tenemos sobre el castillo de Himeji en Esos. Japonismo. ¿Cómo se llega? Pues lo más fácil es desde Kobe, Osaka o Kyoto porque Himeji tiene estación de tren bala. O sea, desde Kobe se tardan 37 minutos en un especial rapid, es decir, que ni siquiera es un tren un tren bala. O sea, desde, con tren bala, es que es todavía mucho menos. Desde Okayama se llega también en 20 minutos, desde Hiroshima en unos 50 o en una hora. Bueno,
1: En fin, es que, que es, está súper
0: es, es... bien conectado desde muchos puntos del centro de Japón. Es
1: la visita perfecta también, tanto para los que queráis verla desde Kyoto o Osaka, ¿no? podéis ir al castillo en excursión de día, luego a lo mejor podéis combinarlo con una subida al monte Shosha, por, por ejemplo, o... Volver o parar en Kobe, o hacer lo que queráis. También en ruta, ¿no? Totalmente. Mucha gente también lo hace en ruta, de, desde Osaka a Kioto hasta, por ejemplo, Miyajima, ¿no? Be, que es otro be, punto. Claro,
0: eh, tomas el tren por la mañana, ves el castillo, cuando sales de ver el castillo, comes en Himeji, por ejemplo, de forma que luego ya tienes toda la tarde pues, para ver lo que sea que quieras Sí, ver. además
1: te va muy bien porque llegas y cambias de hotel, no claro, llegas al hotel ya por la tarde, que puedes hacer el check-in, Fácilmente, ¿no? Con lo cual también en ruta viene muy bien.
0: Bueno, el siguiente castillo es Bitsumatsuyama, que está en Takahashi, en la prefectura de Okayama. También se le llama Castillo de Takahashi, precisamente. Claro, claro, el
1: nombre de la ciudad. ¿no? Y
0: fíjate, porque este es especial, porque es el único castillo original que queda en una montaña.
1: ¿Vale? Y de hecho, si no recuerdo mal, es el que está a más elevación, no está más elevado sobre Efectivamente, el. Efectivamente, y eso del mar. lo
0: hace lo hace muy interesante, no porque aquí se puede hablar de cómo llegar, porque hasta Bicho se puede ir en tren, pero es que desde la estación de tren se tarda 50, 60 minutos en autobús, Ostras. pero es que aún así el autobús o el taxi, si, si tomáis un taxi, te deja hasta un cierto punto. O sea, por mucho que quieras ir en transporte público barra privado la última parte la vas a tener que hacer andando por, precisamente por los caminos claro, que hay, por la, la altura que ribota. tiene el castillo, que lo hace muy muy interesante. Señores, toca
1: poner ahí un, un funicular, un teleférico Anda, algo. que no gusta los japoneses Bueno, aquí tenemos polémica o no polémica, no pero ellos venden que es el, el castillo más antiguo no de todos los que quedan en pie, porque claro comentan que fue construido originalmente en 1000 240, Anda ya. Ah, pero eso sí, dice que era estaba en una montaña cercana, era, ¿no? la idea no era un castillo, sino una fortaleza más o menos defensiva y la, lo que es el actual castillo... Realmente data de 1683.
0: Exacto. Tras el periodo de Edo el castillo fue parcialmente destruido y abandonado, como tantos otros, y en 1929 comenzaron los trabajos de restauración, pero lo bueno es eso, que tres partes del castillo se salvaron. ¿no? Una de las torres, una pequeña sección del muro y la propia torre principal. Suerte. Por eso es un castillo original, porque mm. si no, este no estaría dentro de los, de los originales.
1: ¿Cómo lo podemos combinar? Pues podemos ver un poco la zona en la que está el castillo, porque ahí hay, hay una zona histórica de samuráis, ¿no? de casas de samuráis y casas de comerciantes.
0: Efectivamente. Entonces podemos
1: ver el castillo y luego lo que es el pueblo ¿no? que surgió del castillo, por decirlo Bueno, abajo, digamos. Aquí se claro. nota
0: que no es una ciudad castillo. Claro, ¿no? claro. Y se nota también que no es una zona tan turística, porque ese pueblo, no, eh, la zona, digamos... del de distrito, llamado así como donde Vamos. se encuentra el castillo tiene todavía una parte que se mantiene tal como era en el periodo de Edo con sus casas de samuráis ¿no? que es muy muy interesante que seguramente si fuera una ciudad más grande pues como Himeji por ejemplo pues no quedaría nada
1: pero si no, pues lo podéis también visitar en ruta, ¿no? Quizá como excursión de día en una. Bueno, en una desde ruta.
0: Okayama, por ejemplo, se tarda 34 minutos claro, en un es Limited Fantástico. Express, que es muy poquito. Entonces y desde podemos Matsue, ver los
1: jardines de, de Okayama, por ejemplo, y Por ejemplo. Y,
0: luego y desde Matsue vaya. se tardan dos horas en Limited Express, con, con cual. lo cual también encaja y diréis, sí. ¿por qué os he mencionado Matsue, ¿no? Mm. Una ciudad así un poco como al azar.
1: Bueno, porque el octavo de estos castillos es justamente el castillo de Matsue, que está en la prefectura de Shimane, ya en la zona de Chugoku, es decir, la, la zona eh, más hacia el sur, por decirlo de una manera, de la isla principal.
0: El suroeste. Vale, suroeste.
1: Ajá. El castillo de Matsue fue construido en 1611.
0: Sí, aunque se tardó cinco años en completar. Bueno, vale, más o menos,
1: ¿eh? Eh, y también, de nuevo, tiene una. El complejo es bastante,
0: es bastante grande. grande
1: sí. Aunque lo que es la torre, a mí me pareció muy chiquitita, curiosamente, torre, no es de sí, las es, más chiquititas. No, no, es la,
0: no es de las más grandes. Pero
1: bueno, eh, es chiquitita, ¿no? Porque al final son 30 metros de, de altura, son unos 5 pisos y un, una, un piso subterráneo también, como un sótano, ¿no? Pero eso, son 30 metros de alto. Aquí Tampoco es curioso es que en la
0: estructura de esta de zonas defensivas que mencionábamos al principio, en el Ninomaru ¿no? esta segunda línea defensiva, mm. hay un santuario ¿no? el santuario de Matsui, que dices que curioso, pero es que además está el palacio Konkaku, que sí. es de 1903 y se usó en 1907 como salón de invitados durante la visita del entonces príncipe Yoshihito, que sería el futuro, el futuro emperador, emperador Taisho.
1: Eso es. ¿eh? Y claro, y esa combinación es ¿no?
0: de, de, de arquitectura de esos periodos, ¿no? que tiene un toque colonial en madera, no pero con, con toques japoneses, cuando estás en un parque de, de un castillo original, es súper curioso. Sí,
1: la mezcla de tener ese palacio ¿no? de, de estilo occidental... Eh, al lado tienes el santuario y luego ¿no? un poquito más para allá ya tienes la entrada a lo que es la torre principal del castillo, es muy curioso. ¿eh? Eh, bueno, las murallas, también como curiosidad, hay en las murallas, en las piedras, hay marcas que demuestran que sí que su año de construcción es de 1611, ¿no? a y partir bueno, de 1611. Exacto, y
0: este castillo aguantó en pie, ¿no? Pues como hemos comentado con alguno de ellos, gracias a un grupo de ciudadanos, como en el caso más o menos de Matsumoto, liderado por un granjero con dinerete y un antiguo samurái de la zona. Y de hecho, la torre principal del castillo es la única que aguantó en pie en, en toda, toda esta región. región ¿no? de Sanin, que es la que, digamos, eh, la región costera que da al mar del Japón en esta zona del del país, y claro, es todo un símbolo el castillo de la ciudad.
1: Muy bonito, muy coqueto también, chiquitito, pero a mí, la verdad es que la visita también me gustó mucho. ¿Cómo llegamos a Matsue? Pues hombre, hemos
0: dicho antes, desde Okayama, ¿no? En Limited Express, dos horas y media, más o menos. Se puede llegar desde Kioto, Osaka y esto, pero se tarda bastante. Largo, se tarda ¿no? bastante. Entonces, mm. si estáis por, por Matsue, también podéis visitar Totori, ¿no? Que con Limited Express es una hora veinte minutitos, o sumo 26 minutos desde... Desde Totori, digo, desde, Matsue, desde Matsue, que encima tiene uno de los grandes gran santuario. santuarios del sintoísmo sí, japonés, sí, ¿no? Sí. Entonces, entonces que yo creo que está muy bien para hacer turismo por una zona de Japón que en general
1: más desconocida
0: sí es bastante desconocida para el turista y se puede combinar pues eso no bueno pues yo con... de
1: hecho diría antes que digas cómo combinarlo diría que merece al menos un día merece, merece al menos propia un día la ciudad tiene bastante que ver sí porque final. claro ya
0: no es solo el castillo no hay una zona de casas de samuráis Exacto. está la propia residencia de la castiogerna que estuvo aquí ¿no? una que, época que residió aquí uh -huh. una época se puede hacer un mini crucerito por los canales no
1: que si eres alto como Luis si lo eres vas alto, a pasar lo mal. pasas
0: un poco mal porque cuando pasa por debajo de los puentes <ríe> los propios cruceros tienen como el tejado móvil para aplanarlo un poquito más. Para bajarlo. Y que de, exacto, para bajarlo y que se pueda pasar. Entonces, claro, cuando eres alto, como yo, te tienes que, que doblar casi como si fueras, no sé, un cromo.
1: Eh, luego está la zona cercana de tamatsukuri un, un pueblo balneario, ¿no? un pueblo de, de aguas termales maravilloso. Eh, también tenemos como tú has dicho no el gran santuario de Izumo sí, es una a media horita. perfecta.
0: entonces perfecta. está
1: guay dedicarle un poquito de tiempo y ya a partir de ahí pues seguís con, con vuestro itinerario o bien por la costa del mar del Japón o ya cruzáis no y vais hacia la zona del Pacífico y bueno
0: nos quedan cuatro castillos Laura y los cuatro que nos quedan están ya en Shikoku no eh, por qué Shikoku tiene tantos castillos pues bueno en general Shikoku como quedaba un poco más apartado no participó ahí... en muchos de los conflictos eh de la época de guerras de Japón, ¿no? entonces los castillos permanecieron. Es verdad que algunos de ellos sí que fueron bombardeados en la Segunda Guerra Mundial, pero claro, había muchos castillos que habían permanecido y pues eso, por eso quedaron más también.
1: Mm. Empezamos por el primero, el más pequeñito, yo creo, de que, creo, que diría que la torre principal es la más pequeña de las doce, que es el castillo de Marugame. ¿Eh? Está en la prefectura de Kagawa, como hemos dicho, en la isla de Shikoku.
0: ¿Mm? Pero está en la cima de un monte, que es un de un monte en la ciudad, entonces claro, son 55 metros sobre el nivel del mar. Que dicen. Se ve no desde es que lejos, yo me acuerdo de eso. pero se ve desde lejos sí. y la verdad es que impacta.
1: Sí, es verdad, que tú lo ves desde lejos, estás abajo en la ciudad y ves ahí el monte y en y lo la cima ves, casi ves desde la torre cualquier del sitio. castillo. Y sí. eso, eso resulta visualmente muy, muy interesante. Luego es verdad que la torre en sí es bastante chiquitita, no realmente. El castillo fue construido en 1597.
0: Pero tiene una historia peculiar. A ver. Porque cuando hemos dicho ¿no? que hubo ese decreto de Tokugawa Ieyasu que prohibía más de un castillo por provincia, sí. ¿no? la provincia donde estaba Marugame se llamaba Sanuki, ya había más castillos, entonces lo desmantelaron. Pero luego la provincia de Sanuki se dividió en dos, Sanuki del Este y Sanuki del Oeste. Y entonces en 1643 el nuevo daimio del clan Yamasaki, Comenzó a renovar el antiguo castillo como base de operaciones de Sanuki del Oeste.
1: Mm, y claro, Entonces, de, de esa época son la gran claro. mayoría, al final, de muros, ¿no? de murallas que, que nos han Exacto. quedado en la actualidad. ¿no? Eh, eso sí que es interesante porque en este castillo la propia subida ¿no? que haces por el actual parque del castillo se ve claramente un poco como eh, esos tres círculos de, de defensa, ¿no? Totalmente. De el San Nomaru, ¿no? Como hemos dicho esa tercera línea. Luego tenemos el Nino Maru, esa segunda línea, y luego pasamos ya Exacto. al Jomaro que es donde está la torre principal. Se ve bastante claro cuando anda. Se ve andas bastante por, claro. Por Además, es una
0: zona bonita este parque del castillo porque hay más de mil cerezos, con lo cual, de wow. nuevo, si vais en primavera y encajáis bien la visita cuando están los cerezos en flor, lo vais a disfrutar a tope. Nosotros teníamos, cuando estuvimos, se suponía que teníamos la visita muy bien encajada con la floración de los cerezos hasta un mes y medio antes. ¿Y qué pasó? Pues que los cerezos se adelantaron una semana más o menos. Más, más me de una semana, una semana. Y cuando y medias, llegamos ¿no? a Marugame lo único que había eran pétalos, pétalos en, el suelo. en el
1: suelo. sí. Encima es que había llovido como los dos Exacto. días anteriores. Había para, llovido, pam, con pam, lo cual si quedaba algún rique. pétalo
0: en los árboles, ya se habían caído todos.
1: Total. Eh, las puertas de entrada también las recuerdo maravillosas, especialmente una de ellas, no la Gotenmon, que da justo acceso a claro no esos antiguos San y Ninomaro, que ahora están repletos de, de cerezos, muy bonitos y también son todo eso. Puertas Exacto. de entrada originales.
0: ¿eh? A Marugame, aunque Shikoku a veces quede lejos de los itinerarios de los turistas, eh, mm. no es tan difícil llegar. ¿no? A Marugame, por ejemplo, desde la propia Okayama se tarda solo 42 minutos y Okayama, recordemos, que tiene estación de tren bala. Exacto. Desde Takamatsu, eh, que es la capital de la prefectura de Kagawa, se tardan 29 minutos. Eh, desde Imabari, por ejemplo, se tarda una hora y media. ¿no? Imabari es otra de las ciudades... De, de Shikoku, que también está muy bien conectada con la, la isla principal, porque está con un puente, ¿no? Sí.
1: Así que, bueno, al final yo creo que Marugame se puede hacer desde excursión de día desde Okayama, perfectamente. Eh, o desde
0: excursión de días, desde Takamatsu si también, estáis haciendo ruta por Shikoku, por Shikoku
1: exactamente, ¿no? depende de estáis pero me refiero que está en Shikoku pero no por ello significa que ya no vamos a poder visitarlo no, si claro no, no estamos en itinerario por Shikoku no no porque este es fácilmente desde fuera, visitable desde, desde Okayama, ¿no? sigamos, nos vamos al décimo y ese es el castillo de Kochi en la prefectura de Kochi, también en la isla de Shikoku
0: está, este fue construido en 1601 pero completado en 1611 lo curioso también, como hemos dicho en casos anteriores, en 1727 hubo un gran incendio y el castillo quedó arrasado y se reconstruyó entre 1729 y 1753.
1: Lo interesante del castillo de Cochi es que no solo la torre principal es original, sino que también una torre específica ¿no? que se usaba como residencia del Daimio, una especie de palacio, digamos, ¿no? también se mantiene también sí. es original al final
0: todos los edificios del Honmaru son originales es. en este en este castillo y es el único de todo Japón que lo tiene así
1: además también tiene una puerta de la puerta principal de entrada al complejo del castillo también es original y desde ahí además se puede hacer una foto única, ¿no? Se tiene una imagen única. Sí, de este porque castillo. es el único
0: castillo en Japón en el que en un mismo encuadre tienes esa puerta principal de entrada y la torre principal del castillo, ¿no? En general en los demás o ves una cosa o ves, o la, ves otra, la otra pero no te salen ambas en el, en el mismo encuadre eh, y también hay muchos ah, cerezos sí en el parque. también
1: también eh, bueno de hecho ya estáis viendo que la gran mayoría de castillos no estos originales claro Tienen todo unos el complejo alrededor,
0: claro no del
1: Sanomaro el Ninomaro, todas esas de hecho
0: incluso zonas muchos de defensivas. los castillos que son que están en ruinas en la actualidad en Japón también se ha aprovechado para eso para hacer parques no claro
1: exactamente ¿no? Eh, muy interesante recuerdo el castillo también por dentro no se ven diferentes salas eh, Okay. Muchísimas salas, claro, de tatami, ¿no? La entrada también clarísimamente marcada, ciertos balcones, de observación... Sí, sí, está, está
0: muy interesante. Claro, es
1: muy, muy bonito. ¿Y cómo llegamos a Kochi, Luis? Bueno,
0: desde Okayama de nuevo. Aquí se tarda un poquito más porque Kochi está en el otro extremo de Shikoku. Entonces, claro, son estamos dos horas en, y media. en la zona
1: sur. ¿no? En la ah, zona de, sur, exacto.
0: De Shikoku. Desde Matsuyama son dos horas y media también, en autobús en este caso. Si estáis en Takamatsu, ¿no?, que decíamos que es esa capital de la prefectura de Kagawa, son dos horas... Eh, más o menos, en, en, en autobús o en tren. Vamos, que coche también se puede hacer como excursión de día un poquito larga desde Okayama, si solo queremos ver el castillo. Yo pero no lo recomiendo, ¿eh? No, es un poco excesivo, sí. pero bueno, se puede por si alguno dice tengo mucha curiosidad por ver este castillo y es el último que me queda de mi lista de 12 originales, pues eso. Pero Yo es recomiendo mejor... quedarse sí. en coche, disfrutar de la visita del
1: castillo, luego podemos ir al mercado a comer... Ese tataki de Katsuo, ¿no? De, de bonito. También ver alguno de los uh, templos, de la ruta de los 88 templos, ¿no? De Shikoku, Por eso, la zona sí, el Kochi, de la playa Katsuo. destaca más
0: tanto la ciudad Uah. como su castillo si le dedicamos un poquito más de tiempo. Pero bueno, nos vamos al número 11, que está en Matsuyama, en la prefectura de Ejime. También en Shikoku, como ya hemos dicho.
1: Eh, otro que se comenzó a construir justo en 1602... Pero también fue... Bueno, a todos les caían rayos. Bueno, ¿eh? al
0: final eran las estructuras más altas claro. de, la, de las ciudades.
1: Entonces se incendió en 1784 y no se reconstruyó eh, hasta... Bueno, comenzó a reconstruirse en 1820 y hasta 1854 no terminó la reconstrucción. Fijaros, no ahí estamos casi en el estamos límite. Estamos casi ¿eh? en el límite.
0: O sea, ya había llegado el Comodoro Perry a Japón un año antes.
1: Pero, uh, bueno, pues en fin, como ya se había completado justo, pues estamos bien, Exacto. ¿no?
0: Lo curioso es que además una gran parte del castillo fue destruido por bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. Mm. Pero...
1: Ah, no no no, no, no. no, Otra, iba a decir, otra curiosidad es que la idea era que la torre principal del castillo de Matsuyama tuviera cinco pisos. Uh -huh. Pero al final se cansaron de construir, digo yo, supongo, y dijeron, ¿sabes qué? Con tres tenemos suficiente. ¿Eh? Y al final se quedó con, con tres. ¿no? Lo más interesante visualmente del castillo de Matsuyama es que aquí se ve claramente los pasillos ¿no? que conectan las torres secundarias con la torre principal. Sí, efectivamente, ¿no? se ve, eso está se muy, ve muy, muy claro. En el de Jiménez también se ve, pero como el de Himesi es eh, muy grande, a veces te pierdes un poco todas las conexiones que hay. ¿no? En cambio, en este se ve clarísimamente cómo están conectados justamente ¿no? eh, esas torres.
0: Este castillo es un gran ejemplo, sobre todo, de ese tipo de castillos que decíamos al principio, de castillos en colina frente a una llanura, ¿no? Porque hay sí. otros que, aunque el castillo lo veamos y destaque un poquito, porque los edificios de alrededor no son tan altos, en el caso de Matsuyama, ¿no? Se ve claramente que todo el parque que hay alrededor, además, eso, ¿no? como hay una extensión de parque muy grande, tienes esa colinita y el castillo destaca desde casi cualquier punto de la ciudad. A mí me parece muy bonito
1: sí, porque de hecho es eso, ¿no? El, el antiguo San Nomaru es un enorme parque. Luego tenemos el Nino Maru, que es donde antes estaba la residencia ¿no? del señor, y que hoy también es otro parque, y luego la zona del, del Homaru pero bueno, ¿cómo llegamos a Matsuyama, Luis?
0: Pues de nuevo se puede llegar desde Okayama, para que el que diga es que yo no lo puedo hacer una excursión de día. Se tarda bastante, <ríe> pero bueno, son dos horas cuarenta. Desde Imabari, que también está en Shikoku, son solo 34 minutos. Y diréis, ¿por qué me dices Imabari? Porque Imabari justo es uno de los extremos de esa ruta Shimanami Kaido de la que alguna vez hemos hablado, que se puede hacer en bici y que cruza el mar interior de Seto, que conecta Imabari, con Onomichi, que Onomichi sí que tiene estación de tren bala y que además está en la isla principal. Entonces, desde Onomichi, por ejemplo, podéis tomar un autobús y son unas 2 horas 50, es un poco, un poco lento porque claro, tiene bastantes paradas entre medias, pero sí. bueno, se puede hacer desde <ríe> allí.
1: Yo no lo recomiendo. Creo que merece la pena alojarse en Matsuyama, disfrutar del castillo, disfrutar de la ciudad. Podemos Hombre, ver también la zona de Dogo Onsen, ¿no? lo que te iba a decir. ¿no?
0: Merece la pena quedarse porque ya no es solo la ciudad con el castillo, es que Dogo Onsen, que está en Matsuyama, es una zona onsen espectacular. Claro,
1: y además tenemos también un templo espectacular de mis favoritos de la ruta de los 88 templos. También podemos hacer excursiones desde Matsuyama, ¿no? Nosotros hicimos una excursión, por ejemplo al siguiente castillo ¿eh? que ahora lo veremos el último o también una excursión friki, no a, a Shimonada sí, por a ejemplo para ver la puesta de sol un tren
0: no mm. que es una de esas cosas que a los japoneses les gusta un pequeño apeadero más que estación donde pasa el tren y al atardecer queda precioso
1: pero justo no decía eh, una excursión de día que podemos hacer desde Matsuyama es a ese último de los 12 castillos que es Uwajima ¿no? También en la prefectura de Hime.
0: Sí, ¿Mm? construido en 1596 y se expandió en 1671. Y bueno, es, es obra de uno de los daimios más famosos en el, por la construcción de castillos, Takatora Todo, mm. que encontraréis su nombre en varios castillos famosos de Japón, incluido, sí, sí, por ejemplo, verdad. el de Kumamoto, ¿no? mm. que aunque el de Kumamoto no es original, fue reconstrucción. También, es una de las puertas de este castillo de Uwajima, fue destruida en la Segunda Guerra Mundial, pero bueno, la, luego... La parte central, no, lógicamente, quedó en pie, por eso sigue siendo original. Es también muy pequeñito, muy, muy coqueto, chiquitito. porque queda la torre principal y, poco y más. poquito más.
1: Además, la torre principal es muy bajita, no recuerdo ahora los metros, pero es de lo, también de los más chiquititos. Sí que tiene una bonita exposición así, ¿no? De, ya sabéis, siempre en el interior de sí, los objetos museos, de samuráis, o sea, a los castillos les gusta, ¿no? Poner objetos de samuráis y tal, pero la, las vistas desde la cima eran, eran bastante, bastante bonitas. ¿no?
0: Este se tarda una, una hora y veinte minutos desde Matsuyama, que decíamos, y es eso, la que mejor manera... Es bastante
1: mana, al final, es bastante al final, pero claro, que... hay que
0: pensar que incluso aunque sea un límite de expres... Toda la zona de Shikoku es muy montañosa, entonces las zonas por las que van los trenes son limitadas. No no puedes meter líneas claro. de tren por cualquier parte de, de Shikoku porque eh, si quieres atravesar montañas es muy caro. no, En algunos casos se hace, pero por eso se tarda una hora y veinte. Entonces la mejor manera es visitarlo como excursión sí. de día desde Matsuyama, si no sí. queda... Muy apartado de cualquier otro destino de interés.
1: Sí, totalmente. Eh, podéis visitar el castillo, luego dar una vuelta por la ciudad y un templo dedicado a la fertilidad. También es una zona muy conocida por las luchas de toros. De hecho, ¿no? hay una bueno.
0: estatua de un toro, ¿no? A la salida de la estación.
1: Exacto. Eh, y luego, bueno, pues también podéis intentar desde ahí hacer una visita a Osu. O a Uchiko. Sí, que está una a... horita de distancia. Sí, por eso, que al final es toda esa costa, ¿no? Toda esa zona, toda esa zona todo lo que Hime, hay entre, sí. entre Matsuyama y Uwajima, eh, pues se puede visitar sí, en hay... combinación, ¿no?
0: Pero Laura, yo creo que deberíamos callarnos un poco más porque es que no hemos terminado el episodio todavía y nos queda... ¡Japonismo, Japonismo mini. mini!
1: Bueno... ¿Repetimos tema de japonismo mínimo? Yo Luis? creo
0: que sí, porque sí, hay, es lo que no, toca, hay ¿no? novedades sin haber novedades, o sea, es una cosa extraña. Esto es
1: un sin vivir, os lo tenemos que decir. Eh, evidentemente vamos a hablar de esas, esos planes de reapertura de Japón, que está tardando más de la cuenta, estamos todos de acuerdo, nos mandáis Muchos mensajes quejándoos de que por, por qué, cómo puede ser.
0: Y Estamos otros, totalmente
1: de acuerdo con vosotros. Y muchos otros
0: preguntándonos, yo tengo un viaje reservado para septiembre, ¿creéis que ya se podrá? Yo tengo para noviembre, ¿creéis que ya se podrá? Es como, nosotros creemos que sí, pero ojalá pero que lo se que pueda lo final... antes posible, pero mm. bueno, pues eso.
1: A ver, ha habido bastante movimiento, lo último que sabemos es que ya, eh, ya mismo, esta semana, mañana... Eh,
0: Mañana, mañana, el bueno, 24. Hoy,
1: nosotros estamos grabando el lunes, ¿vale? Vosotros vais a oír esto bueno, es el verdad. jueves, así que hace dos días. Hace
0: dos, <risa> hace días, dos días llegó el ya... primer grupo de turistas de estas pruebas bueno, de turismo. Bueno, turistas.
1: Vamos a poner eso de turistas entre, entre bueno, comillas. Bueno, es más
0: bien un fan trip, ¿no? El tipo de viajes este es que se hace a veces para periodistas, para agentes de viaje. Es. Porque no son turistas como tal. O sea, es más bien una prueba de concepto, ¿no? Sí. Es, Vale, están entrando gente de fuera. De hecho, estos estas personas van a entrar con una visa de negocios porque claro. todavía no se están emitiendo visas de turismo de hecho se supone que ya bueno ya os lo contaremos en el siguiente Japón a fondo porque creo que en teoría el partido de gobierno también hace dos días, el 24, se reunía para hablar de cómo van a ser esas normas de entrada porque lo que sí que se ha dicho es que va los países los van a categorizar en tres niveles
1: Atención, eh, que estamos en el año pasado. Para Japón es estamos es en, eso, en 2021 o sea, porque están tomando las mismas medidas que se tomaron hace un año en muchísimos lugares y que ya en la gran mayoría de casos se han abandonado. Bueno, en la
0: propia Europa no había eso, había como tres niveles en función de la incidencia Total. del virus y demás. Y es como bueno que la incidencia ya no es lo más importante Me cansa mucho a mí esto, ¿eh? con todo el mundo vacunado y demás. Entonces, los que estén en, en un país que esté en el, digamos, en el color guay, es decir, que su país considera a los japoneses que Era no verde, problemas. amarillo
1: y rojo, ¿no? no había azul y ah, vale, bueno.
0: Pues esos países, eh, si tú entras, no vas a necesitar ni test a la llegada ni, ni cuarentena. cuarentena. Pero no han dicho nada, no se ha dicho nada, pero supongo que sí que se, necesite, se necesitará test a la salida. Hmm. Es decir, antes de, antes viajar, de viajar, un test. Los que estén en un país del nivel intermedio parece ser que solamente si están triplemente vacunados, es decir, dos dosis más el booster, podrán entrar a Japón sin test ni cuarentena pero test a la, a la, antes de viajar. Uh -huh. Si no tienes las tres vacunas, pues entonces tendrás que hacerte test y tendrás que hacerte Una la
1: cuarentena. cuarentena.
0: Y si estás en un país de los de peor nivel, nivel, pues entonces ahí test y cuarentena sí está o está sí. Vendido. Lo que pasa es que lo que Nos no han dicho todavía es qué países, qué países entran es. dentro de cada categoría.
1: Además es que, bueno, sinceramente, el tema de cuarentenas, cuando hablamos de turismo, es un poco absurdo. Es algo que hizo Corea hace unos cuantos meses
0: y lo vale. quitó un mes después ¿pero ¿no? lo Una cosa por así. qué?
1: porque evidentemente pues nadie va a ir es que nadie va a ir a hacer turismo con eso yo puedo entender que ha sido algo que tú has hecho bueno, tender entre comillas, pero que tú has puesto cuando no tenías turismo y solo había movimiento de gente no que, eh, que sí que marchaba de Japón y luego volvía Vale, ok. Y ya te está saliendo mal. Porque lo que pasa es que ya empezamos, es ¿no?
0: Yo creo que empezamos a conocer a los japoneses, ¿no? los conocemos desde hace años y nuestros oyentes también. Japón nunca va a ser un país que va a pasar de lo que tiene ahora a apertura total. Es decir, tienen que pasar por pasos intermedios aunque sean ridículos, bueno, simplemente para, esas... para pasar por esos pasos intermedios y decir que están haciendo de forma gradual.
1: Y para hacer esos powerpoints llenos de flechas Totalmente. y llenos porque no que sé no si habéis visto nada. algún powerpoint japonés puramente japonés, pero son de lo más complicado de, de entender, ¿no?
0: Sí, porque están llenos de, de, de letras, de Total. datos.
1: Es como por Dios.
0: Cuando debería ser algo visual fácil de entender, <risa> ¿no? ¿no? Para pues nada. esto no.
1: Así que bueno, las noticias es que hay mucha noticia y no hay ninguna, ¿no? Realmente. Es decir, las cosas se están moviendo, está todo yendo quizá más rápido. Yo siempre digo, cuando el río suena, agua lleva. Que el río
0: lleva agua, eso está clarísimo. No sabemos eh, cuándo. También, claro, tendrán que pasar estos viajes de prueba, ¿no? De estas 50 bueno, personas. Digo, que hace se... dos
1: días empezó el primero. Así
0: tendrán que... que pasar estos 50 personas, ¿no? Pues para que se haga un documento de un cómo ha ido, exacto, con flechas, ¿no? Con y flechas y demás, y que discutan, ¿no? Pues eh, esas normas de, eh, de cómo ha pasado, qué ha pasado, ¿no? Si todo ha funcionado bien, si las normas sanitarias e higiénicas están bien. En fin.
1: Bueno, eh, un paripé, sinceramente, porque al final las normas dos años después de pandemia deberían estar ya y son iguales. Exacto. Para, para tus nacionales que para los turistas Es curioso final.
0: también, ¿no?, que demuestra hasta qué punto se están moviendo las cosas, que el propio gobierno ha dicho ya en Japón, ¿no?, que el tema de las mascarillas que sabéis que nunca uh, han sido obligatorias sí. porque no pueden obligar por Constitución, pero las recomiendan.
1: Y ha habido mucha presión social ha en ¿eh? usar social, las mascarillas. Y el propio
0: gobierno ha dicho que, bueno, en que, si estáis en la calle y estáis solos o no estáis, eh, muy, o estáis apartados de otras personas o la podéis quitar, pero hasta en interior está también.
1: Bueno, es que primero empezaron a decir eh, un día en que, no ya en exteriores, si había distancia, pues no hacía falta. Y a los dos días aproximadamente eh, volvieron a salir diciendo, no, mira, ¿sabéis qué? Que es que realmente ya no hacen falta ni siquiera en interiores, ¿no?
0: Dicen, bueno, si estáis con cierta distancia y no habláis mucho.
1: Sí, pero bueno, dentro de tres días van a decir, mira, ¿sabes qué? Que ya y no. Y
0: para mí esto es una manera también de... De ir
1: preparando el terreno. De ir
0: preparando el terreno, de hacer que los propios japoneses no hiperventilen tanto cuando entren turistas y a lo mejor no se pongan mascarilla porque digan... Señor, que llevamos en mi país sin mascarilla obligatoria desde hace meses y no tenemos grandes incidencias de coronavirus, entonces de ¿qué me está De todas maneras,
1: también he de decir que este verano es el primer verano en que Japón también va a volver a la normalidad, pero hemos pasado dos veranos en los que había muy poco movimiento, muy poco festival, ¿no? todo estaba cancelado. En cambio, ya hemos visto la Golden Week, los japoneses se volvieron locos a viajar y a hacer cosas con lo cual va, parece que va a ser un verano, entre comillas, ya normal o de vuelta a la normalidad y, sinceramente, con el calor y la humedad que hace en Japón, eh, la tener a toda no tu vale población. Para nada. No, y además puede ser hasta un riesgo de salud, ¿no?
0: Totalmente. Eh, porque hay bastantes golpes de calor, claro. gente que salen en las noticias en verano, ¿no? Que han tenido problemas, claro. problemas médicos. Claro. Y si hace dos veranos, claro, calorazo. a lo mejor
1: se podía pasar un poco de largo porque, bueno, la gente no viajaba tanto, no hacía tantas cosas y tal. Pero si este verano volvemos un poco a la, a la normalidad. Pues es un riesgo, os pues ponen sí en riesgo necesita, también sí. a tu población, ¿no? Entonces, Pero bueno, bueno
0: seguiremos contando cosas. Eh, vamos hablando
1: mucho de ellos siempre en Twitter y exacto, en Instagram. Sobre todo ¿también? porque
0: si hay novedades antes del próximo Japón a fondo, ¿no? Que es pues en ves. dos semanas, pues <risas> lo, lo comentaremos en otros foros, en otros, en otros lugares, otras redes sociales, para que nos falte esa es información.
1: Exacto. Y bueno, para ir acabando, algunos comentarios de nuestros oyentes... Eh, en especial tenemos a Belina, por ejemplo, ¿no? que hablaba del, del episodio del Wagyu y el Kobe y nos dijo que gracias, ¿no? que con nuestras explicaciones se entendía todo perfectamente, no se entendía la diferencia entre los tipos de, de Wagyu y nos daba las gracias como siempre. ¿no? Qué bien. Luego también tenemos a Alexis, que también hablando del Wagyu eh, me hizo, dijo algo que me hizo mucha gracia, ¿no? porque dice, ya me imagino cómo debería estar el estómago de Luis rugiendo al máximo.
0: Pero al máximo, maximísimo.
1: Eh, Olga decía buenísimo el podcast, que lo volvería a escuchar para hacer un esquema. ¿eh? Algo que también nos comentaba Silvia, que de momento solo lo ha escuchado una vez, pero que este decía, nos decía que lo tenía que volver a escuchar para tomar apuntes y a ser posible con colores, ¿eh? para hacerse un esquema, Madre una buena chuleta. Mía, o sea,
0: estamos... ¿Mm? O sea... Tenemos unos oyentes, algunos que están más locos.
1: Y Xavier, el último, que cuando salió el podcast dijo, yo el de hoy no lo voy a escuchar hasta después de comer. ¿eh? Porque si lo escucho antes de comer... Me da algo, me pasa, da un soponcio. ¿no? Así me hizo mucha gracia.
0: Pero bueno, Laura, eh, nos queda la palabra japonesa y yo creo que de todas maneras estamos de récord, o sea, este es nuestro episodio más largo hasta el momento y Ups. todavía nos queda la palabra japonesa Bueno,
1: pues muy rapidito porque hemos dicho varias palabras hoy ya justamente Exacto. hablando no de, de los castillos y yo quería mencionar justamente la palabra japonesa para castillo Muy bien La palabra japonesa para castillo es shiro aunque normalmente cuando va predecida de otra sílaba ¿no? Perdón, ¿qué he dicho? Predecida Ah, bien, <ríe> ya empezamos con los cambios de precedida lo he dicho bien, ¿no? Eh, de otra sílaba, ¿no? Que claro, terminan en vocal eh, Se pronuncia jiro, ¿no? De ahí que hemos dicho, por ejemplo Esos castillos de montaña Son los llama jiro Pero ese
0: jiro es el mismo que shiro
1: Exactamente ¿no? Lo que pasa es que la otra lectura Ya sabéis que los kanjis en, en japonés Tienen dos lecturas eh, La otra lectura del kanji es yo J-O, ¿no? yo, ¿vale? Y es la lectura que se usa Cuando añadimos el nombre del castillo ¿no? Es decir, si tú quieres decir Castillo de Himeji en japonés tienes que decir Himeji-yo.
0: Es decir, no dirías Himeji-jiro.
1: No, no dices Himeji-jiro. ¿Por qué? Pues porque así nos va la marcha. Porque así es los yo supongo cosas.
0: que si alguien dice Himeji-jiro o Matsumoto-jiro, lo sí, que sea, lo un japonés te va a entender, sí. pero se va a sonreír un poco. Sí. O sea, Hay Entonces, que decir siempre yo.
1: Y ya que estamos, como esto es muy fácil porque nuestra audiencia es maravillosa esto Y hombre, muy
0: después muy de ya la cantidad de episodios que llevamos, ya tienen un nivel de palabra japonesa, Buah. de vocabulario tremendo.
1: Entonces vamos a añadir el preguntar dónde está, ¿no? llegáis a, a Himeji y no veis el castillo. Es difícil porque está al final de la avenida. Pero, sí, oye, básicamente,
0: sales de la estación, tienes una avenida grandota y al final está el castillo. Pero, pero puede bueno pasar diga Digamos que, que estáis un poco despistados. despistados.
1: Y qué decir dónde está el castillo de Himeji. ¿No? Pues simplemente, Himeji-yo wa doko desu ka? yo wa doko yo allí a fondo y van a decir eso <risa> <risa> básicamente no
0: <risa> al fondo de la calle
1: mira para allá mira para allá te van a girar probablemente van a decir tuc, 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 tuc. te van a girar 180 grados y van a decir lo ves pues ahí está pues ahí y ya está. Está. bueno ya está oye
0: pues qué bien no esta manera de acabar con la palabra ya, es, ya no solo es la palabra Una japonesa frase. es la frase fíjate tú japonesa bueno nos despedimos aquí porque se nos está haciendo esto largo
1: mátale, mátale.